0: das innere kind vielleicht hast du davon ja schon mal gehört oder auch nicht in jedem fall erfährst du heute in dieser interviewfolge was das innere kind ist und wie es mit dem thema selbstfürsorge zusammenhängt om shanti und namaste ich begrüße Dich zum Podcast Entfalte Dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und Empowerment Coach und in diesem Podcast bekommst Du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Yoga, Meditation, Embodiment und das Nervensystem, Selbstfürsorge, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Damit du in die innere Ruhe findest und dadurch dein wahres Selbst entdeckst und entfaltest. Für dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in diesem Podcast. Entfalte dein wahres Selbst, der noch so heißt. Ich nenne ihn ja bald um. Und äh, ja, heute gibt es mal wieder ein Interview mit der Rosina Geltinger, die hier mit mir im Zoom-Raum gerade sitzt, wo wir das aufnehmen. Und äh, die Rosina hat mich angeschrieben, weil sie ein spannendes Thema heute mitgebracht hat, über das wir sprechen möchten. Und deswegen wollte ich jetzt erstmal sagen, hallo Rosina und ähm, ja, ich möchte dich bitten, dich einmal vorzustellen, wer du bist, was du machst und was dich so auszeichnet.
1: Hallo liebe Claire. Ähm, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass dich mein Thema auch interessiert. <lacht> ähm, ja, ich bin psychologischer Coach, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, das ist teile ich aber in meiner Offline- und Online-Arbeit sozusagen. Und ähm, ja, bei mir, bei mir dreht sich letztendlich alles darum, ähm, wie ich zufrieden und, und, und erfüllter in meinem Leben werde. Und ähm, zu mir kommen viele Frauen, also, das ist so eine, ich sage jetzt mal, eine Positionierung, die sich ergeben hat. Also, die, die habe ich mir nicht ausgesucht, sondern das mhm. haben meine Klientinnen mitgebracht, die, die einfach unzufrieden sind und nicht wirklich wissen, wieso. Und ich arbeite viel mit dem inneren Kind und mit Glaubenssätzen. Und letztendlich hat sich im Laufe der Zeit einfach immer mehr herauskristallisiert, dass dieses. Mich gut um mich selbst zu kümmern, auf mich zu achten, ähm, mir, mir meine Bedürfnisse klar zu werden, mir meiner selbst klar zu werden, ähm, dass das eigentlich immer so der erste Schritt ist, um, um überhaupt mal was in Bewegung zu bringen. Genau, und das, ähm, das mache ich. Und ich dachte, das passt einfach auch so wunderbar zu deinem Thema, weil letztendlich Definitiv. machst du ja, im Prinzip machst du ja genau dasselbe, nur hast einen anderen Zugang. Ne, oder, genau. oder einen anderen Startpunkt, sage ich mal.
0: Genau, aber letztendlich ist das Thema Bedürfnisse, Selbstfürsorge, ähm, sich um mich, sich selbst kümmern, Glaubenssätze bearbeiten, all das hängt da bei mir in meiner Arbeit natürlich auch mit dran. Ja,
1: genau. genau deswegen gut. fand
0: ich, passte das auch so gut, dass du hier bist und mal einen neuen Aspekt reinbringen kannst, von dem ich nicht so viel Ahnung habe. Ich habe mich zwar auch schon mal damit beschäftigt und ich kenne das Prinzip so grundsätzlich, aber ähm, ich sag, sag mal so, ich glaube, dass du da noch ein bisschen besser aufgestellt bist und genau äh, über dieses Thema wollen wir nämlich, nämlich sprechen. Du hattest es ja eben schon erwähnt, nämlich das innere Kind. Mhm. Magst du vielleicht einfach mal als erstes einen groben Überblick darüber geben, was das innere Kind überhaupt ist, damit die Leute da draußen ein Verständnis dafür bekommen?
1: Ja, das innere Kind und, und auch Glaubenssätze, finde ich, ist ja sowas furchtbar Abstraktes irgendwie. Ne? Mhm. Also man hört es irgendwie und dann so, hä, was ist denn das eigentlich? Ähm, ich glaube, es gibt auch viele unterschiedliche Ansätze und meine, meine Idee oder meine Vorstellung davon ähm, ist, dass wir ich sage jetzt mal, bis zum Alter von sieben Jahren, die Fachlektüre sagt eigentlich bis sechs Jahre, ich sehe es gerade an meinen Kindern, ich würde sagen, das geht ein bisschen länger, mhm. dass wir in diesem Zeitraum ja kein, ähm, oder na, die Kognition, der Verstand und all das sich ja erst entwickelt, zum Ende dieses Zeitraums. Bis dahin sind wir an und für sich nur, nur in Anführungszeichen, fühlende Wesen. Ja, wir sind ja trotzdem auf der Welt, nur weil ich jetzt keinen Verstand habe, lebe ich ja trotzdem, wenn ich ein oder zwei Jahre alt bin oder weil ich den Verstand nicht benutze. Und das heißt, alles, was mir passiert in dieser Phase meines Lebens, ist etwas, was ich als Gefühl abspeichere und es ist etwas, was ich als Empfindung abspeichere. Und es ist aber diese Phase meines Lebens die Phase, die mich prägt für den Rest meines Lebens. Ja? Und das ist letztendlich das innere Kind, also diese Gefühle die ich und Empfindungen, die ich in meiner frühkindlichen Phase ähm, äh, empfunden habe und im, in mir abgespeichert habe, die sich dann aber auch zeigen, wenn ich 30, 40, 50 bin, mhm. nur ohne, dass ich es weiß. Ja, unbewusst. Ja, genau, unbewusst. Das sind einfach wie so... Ich, ich vergleiche das gerne mit dem Computer. Ne? Das ist ein bisschen wie das Betriebssystem, das ich auf dem, auf dem Rechner habe.
0: Mm. Mhm.
1: Das ist mal das Betriebssystem, das mir ursprünglich, das ich gekauft habe. <lacht> Wenn ich da kein Update laufen lasse, dann fährt das, das Betriebssystem, was weiß ich, 88. Ne? Mm -hmm. So lange, bis ich es update. Und so, das ist so mein Bild vom, vom inneren Kind. also Es sind diese, diese Empfindungen, die Gefühle, die äh, Überzeugungen, die Prägungen, die sich in diesem Alter manifestiert haben, die sich festgesetzt haben, die mir ein ganzes Leben lang aber bleiben. Mhm.
0: Reden wir da hauptsächlich von, ähm, ja, ich mag dieses Wort positiv und negativ nicht, aber manchmal muss man es ja einfach nutzen, um so eine, trotzdem eine Einteilung zu haben. Reden wir da hauptsächlich von negativen Überzeugungen, die entstehen oder können das auch positive sein?
1: Nee, also. Also Glaubenssätze, die mir nützen, sagen wir ja, mal. Ja, so. ja, ja, also. Das gibt es beides. Also letztlich ist das innere Kind oder äh, die, die Glaubenssätze an sich sind ja mal ganz neutrale Dinge. Also es gibt positive Glaubenssätze, die mich stärken, die mich, äh, na, die mich unterstützen, die mir sehr dienlich sind in meinem Leben. Genauso wie es, ähm, ich sage jetzt mal, eine positive Seite des inneren Kindes gibt. Also jetzt so Überzeugung wie, ich schaffe das schon, ne? Was wir, na, also so im Kindesalter bin ich ja viel, da, da mache ich mir keine Gedanken, da mache ich mir nicht, nicht in den Kopf, äh, ob ich jetzt hinfalle, wenn ich das nächste Mal aufstehe und versuche zu laufen. Ne? Sondern ich tue es einfach. Äh, je nachdem, wie damit umgegangen wird und was ich für ein Feedback von außen kriege, ähm, kann sich das positiv oder negativ abspeichern.
0: Mhm. Okay. Aber wie an sich ist es
1: neutral. Entschuldige.
0: Und was sind so die, die, die ich sag jetzt mal, gibt es so ein paar Standardsachen, über die sich das äußert, das innere Kind im Erwachsenenalter? Also zumindest bei den Frauen, die zu dir kommen. Was, was sind so diese ja. die, die wichtigsten oder die, die, die Sachen, die am meisten genannt werden? So. Also, ähm,
1: ich glaube wirklich so Standardsachen sind, ähm, die werden übrigens nicht wirklich genannt, sondern da kommt man drauf, wenn man mhm. ein bisschen mitarbeitet. Also da muss man schon ein bisschen unter die Oberfläche. Aber so ein, ein sehr, sehr gängiges, leider sehr gängiges Thema ist dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Mhm. Da haben wir einerseits den Glaubenssatz, der der meistens dann schon bewusster ist, aber das ist ja auch mit dem Gefühl verkoppelt. Und ich habe ich hab für mich so mein, mein Mantra oder auch mein Claim ist, ja wir können uns nicht glücklich denken, wir müssen es fühlen. Mhm. Es hilft mir nichts, wenn ich, wenn, ich, na, wenn ich im Kopf eigentlich weiß, dass ich eigentlich dankbar sein könnte oder dass ich eigentlich ein gutes Leben habe, wenn ich es nicht spüren kann. Mhm. Und die Glaubenssätze sind oft etwas auf der kognitiven Ebene und das innere Kind eben na, auf, der, auf der Gefühlsebene, auf dem, was ich spüre. Mhm. Also dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, dieses Gefühl vielleicht auch falsch zu sein. Mhm. Das ist sehr häufig. Ähm, Scham, Scham und Schuld ist da sehr viel verknüpft mit. Ähm, was viele Frauen haben, ist, ist dieses ausgeprägte sich anpassen mhm. ähm, müssen oder wollen. Und wenn ich das nicht tue oder alleine mal nur der Gedanke, dass ich das nicht tue, löst dann schon wieder inneren Stress aus, in, na, da kommt eben Scham oder Schuld oft ins, ins Boot, schlechtes Gewissen, solche Themen, mhm. sehr gängig.
0: Ja, das klingt alles sehr <lacht> bekannt für mich, ja. <lacht> also in meiner Arbeit mit anderen, aber auch bei mir selbst, ja. also das sind ähm, ja alles Dinge, also dieses ne, nicht gut genug sein, ähm. Nicht, nicht so gut oder nicht, nicht angenommen werden, wie man ist. Ich glaube, genau. die Themen kennen wir alle. Ich glaube, dass bei manchen sich das noch eher manifestiert als bei anderen, je nachdem, wie man aufgewachsen ist. Also bei mir ist zum Beispiel meine Geschichte, die ersten wirklich prägenden Jahre meines Lebens ähm, waren bei mir, also ich hatte grundsätzlich eine, trotzdem eine ganz gute Kindheit, aber meine Mutter war depressiv, mein Vater hatte eine starke Krebserkrankung, er war selbstständig, hatte ein Unternehmen zu führen, die Ehe meiner Eltern ging auseinander und das ist alles in den ersten sechs Jahren passiert. Ja. So, also genau in der Zeit, wo wirklich so alles total prägend ist und für mich gab es oft kein, einfach keinen Raum. Ja. Ich konnte einfach nicht, also mir wurden meine Bedürfnisse teilweise nicht so erfüllt, wie ich sie hätte brauchen können und das merke ich heute noch. Ja. So, also ich arbeite daran dran und jetzt, ich habe auch schon viel viel gemacht, aber ich glaube, auf gewisse Art und Weise wird es mich immer ein bisschen beschäftigen. Ähm, aber das Tolle ist ja, dass man auch im Nachgang solche Dinge, ähm, ich sag jetzt mal, auflösen oder, oder zumindest bearbeiten kann yeah. und sich okay. bewusst machen kann. Wie gehst du davor mit deinen Kundinnen, Klienten, wie nennst du sie? Klientinnen? Klientinnen. Klientinnen, okay. Klientinnen
1: oder Coaches, je nachdem. Ähm, ja, das, das ist eben das, das, ist das Tolle. Und darf ich kurz noch einhaken bei deiner Geschichte? Weil da ist mir was eingefallen, was ich mir jetzt bei dir gut vorstellen könnte, was mich sehr wundern würde, wenn es anders wäre, was auch was ganz Typisches ist, dieses... Ähm, ich kümmere mich eher um die Bedürfnisse der anderen als um meine eigenen.
0: Hatte ich früher, ist
1: für mich inzwischen tatsächlich klar. Ja, aber das ist bei der Geschichte, also ganz kurz, was du jetzt da zusammengefasst mm. hast, ne, wenn du einen kranken Vater hattest, ne, eine kranke Mutter hattest, in den ersten Lebensjahren, dann fängt das Kind schon an, ne, was kann ich denn tun, damit es Mama und Papa besser geht? Und da, das ist auch etwas, was sehr, sehr häufig vorkommt. Ja. Ähm, das allererste, ähm, das bete ich wirklich immer runter. Das allererste ist, dass wir uns diese Strukturen und diese Dynamiken, die da in uns vorgehen, dass sie erstmal bewusst werden. Weil wir immer davon ausgehen, dass das ganz normal ist. Wir, ja. wir merken ja gar nicht, dass das auch anders gehen würde. Und die Bewusstwerdung ist wirklich, ich kann es gar nicht oft genug betonen, das ist wirklich der erste ganz wichtige Schritt, vor allen Dingen auch deswegen, weil wir ähm, nur etwas verändern können, was uns bewusst ist. Ich kann ja nichts verändern, was mir nicht bewusst ist. Hm? Richtig. Ja. Und das ist, das ist mal so das Erste. Das ist so, ähm, ich sage jetzt mal so die Grundlage. Natürlich kommen aber auch Menschen schon zu mir, denen das schon klar ist. Da kann man dann gleich schon an der Stelle ein. Aber was ist ähm, so deren
0: Deren Baseline, so drücke ich deren Anlass, also äh, was, was zieht sie zu dir? Also ist das irgendwie einfach dieses diffuse Gefühl von Unzufriedenheit oder. Weil also, du da eben der, so Ja, sprichst. also das
1: diffuse äh, Gefühl von Unzufriedenheit ist ja oft, ähm, was auch sehr oft ist, ähm, das Gefühl von, naja, das kann es ja jetzt irgendwie nicht gewesen sein, in Leben ja. musst du mehr drin sein, ne, irgendwie. Mhm, oder wirklich ganz konkrete Probleme. Ja. Ich habe. Stress mit meinem Chef. Aber ich hatte in meinem vorherigen Job denselben Stress mit meinem Chef und davor auch schon. Und irgendwie ist mir klar, wenn ich den Job wechsle, dann habe ich denselben Stress wieder. Ich würde da gern dran arbeiten. Mhm. Oder ich stecke in der Ehekrise oder, oder, oder. Mhm. Oder, ja. so. und, ähm, oder, was auch oft vorkommt, diese, dieser starke Wunsch nach Veränderung, aber einfach nicht wissen, wie man es angehen soll. Mhm. Und das kennst du bestimmt auch, weil da hast du einfach da hast du eine ganze Bandbreite, wie du, wie du starten kannst. Du kannst mit Yoga starten, du kannst mit Meditieren starten, du kannst mit Sport starten oder eben ähm, zu jemandem wie mir kommen. Mhm. Und ich habe, ja, ich habe einfach unterschiedliche Ausbildungen und dann eben auch unterschiedliche äh, Tools und Methoden, wie ich damit arbeiten kann. Mhm. Also wie, 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 man, ja, wie man das wirklich verändern kann, wie man, wie man das innerlich drehen kann. Du kannst ja letztendlich jede Situation in deinem Leben, kannst du mal aus mindestens zwei Perspektiven betrachten. Mhm. Wahrscheinlich schon aus fünf bis zehn Perspektiven. Und so kannst du das auch mit der Vergangenheit tun. Mhm. Und das ist letztendlich das, was, 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 was ich dann tue. Und ich habe so ein, ich hab ein, eine, eine ziemliche Bandbreite, weil ich einfach gerne sehr vielfältig arbeite und das mache ich dann ziemlich intuitiv. Also ich über, ja, das habe ich am Anfang meiner Selbstständigkeit, habe ich das oft gemacht, dass ich mir meine Sitzungen vorbereitet habe und die waren dann ziemlich schlecht und habe ich das sein lassen. Ja, weil in dem Moment, in dem ich vorbereite, habe ich ja eine gewisse Erwartungshaltung mhm. oder eine gewisse Ja, so eine innere Agenda, ne? Ja, genau. Und wenn jetzt äh, meine Klientin aber leider ihren eigenen Kopf hat und mit ihrer inneren Agenda kommt, die vielleicht mit meiner nicht zusammenpasst, äh, da und seitdem, ähm, ja, das habe ich so im ersten Jahr immer mal wieder gemacht, das habe ich jetzt sein lassen, ich gehe jetzt mhm. sehr offen rein, ich gehe sehr intuitiv rein. Das, was mir als erstes einfällt, äh, das wird gemacht und das passt meistens auch. Mhm.
0: Und wie, wie, wie arbeitest du dann ähm, quasi konkret mit dem inneren Kind? Also welche Ansätze gibt es da zum Beispiel?
1: Ähm, also ich arbeite einmal also sehr, sehr gerne mit, äh, mit einer Methode, ich nenne sie ähm, alternative Vergangenheit. Das ist, glaube ich, da habe ich nie eine Ausbildung gemacht, aber das, glaube ich, von so Hypnosesitzungen gar nicht so weit entfernt. Also das ist einfach eine Innenreise. Das ist etwas, wo, wo die Klientin in sich geht und ich leite das an. Und wir arbeiten dann einfach mit den Bildern, die der Klientin kommt. Mhm. Und das sind ja die Bilder, die aus ihrer Seele heraus entstehen und dann sieht sie meinetwegen, ein kleines Mädchen, das äh, vielleicht furchtbar einsam ist oder traurig ist oder äh, sich unverstanden fühlt oder wie auch immer. Und da steige ich dann mit ein, wirklich so als Beispiel, dass ich sage, okay, was würden die Kleine jetzt brauchen? Wie würde sie denn jetzt besser gehen? Was, was wäre denn schön, wenn sie das an ihrer Seite hätte? Und dann... Ähm, ja, das, kann dann, das kann ein Tier sein, das kann ein Mensch sein, das kann sein, dass es das die Oma ist, die dann vielleicht daneben sitzt und sie einen Arm nimmt. Also das, na, das, das kommt dann von der Klientin selbst. Und dann, damit kreieren wir eine neue Vergangenheit. Ja, dann ist die, die Erinnerung, die sie hat, ähm, nicht mehr mit dem verknüpft, was es ursprünglich war, sondern mit etwas Neuem. Okay. Weil letztendlich sind, weißt du, Erinnerungen sind ja immer subjektiv und Erinnerungen sind immer formbar. Wenn ich mich an etwas erinnere aus meiner Kindheit, dann erinnert sich mein Bruder garantiert ganz anders an die Situation. Ja. Aber trotzdem waren wir beide zu dem Zeitpunkt im selben Raum, am selben Ort, haben letztendlich dieselbe Situation erlebt. Aber du kannst es immer in unterschiedliche Richtungen auslegen. Und das mache ich zum Beispiel mit meiner Arbeit. Mhm. Genau, das war jetzt so ein kleines Kurzbeispiel, wie das ja. aussehen könnte.
0: Ja, aber dadurch wird es ja ein bisschen konkreter, ja, das ist ja ein bisschen hilfreicher, als wenn man nur so in so Konzepten spricht, die ja, dann ja. irgendwie nicht, nicht so greifbar genau. sind. Ähm, genau, das, das Thema ist ja so ein bisschen hier heute ähm, inneres Kind und Selbstfürsorge. Mhm. Wie hängt das denn jetzt miteinander zusammen? Also was was stellst du da immer wieder fest, welche... Ähm, ich sage jetzt mal Probleme tauchen da immer auf oder was sind so da die, die, die Themen, die immer wieder bei dir auf die Agenda kommen und wie hängt das dann miteinander zusammen? Ja,
1: also Selbstfürsorge, es, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie wir es definieren. Ähm, hm. Wie würdest du es denn definieren? Ja, also ich Also für mich ist Selbstfürsorge mehr als das Schaumbad. Ne? Aber mhm. ich glaube, viele mich definieren auch. das Schaumbad <lacht> oder äh, ne, die Massage. Für die ist es Selbstfürsorge. Für mich ist Selbstfürsorge eine, eine wichtige Form der, der Selbstwertschätzung. Mhm. Ne? Für mich ist Selbstfürsorge ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil, um einfach ein gesundes Leben zu führen. Also ohne Selbstfürsorge geht es für mein Empfinden einfach nicht. Absolut, ja. Ähm, für mich ist Selbstfürsorge aber auch nichts, was wir über einen Kamm scheren können. Also das, ist, das kann ganz individuell sein. Da kannst du was ganz anderes brauchen als ich. Also das ist wichtig, dass jeder selbst einfach guckt, hey, was ist denn für mich das Richtige? Und für mich ist Selbstfürsorge auch, auch ein ganz massiver Bestandteil von Selbstliebe.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich gehe da schon eben tiefer rein. So, und da kann ich dann gleich auch beim inneren Kind anknüpfen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug. Ich muss mich um die Bedürfnisse der anderen kümmern. Ich ähm, bin eigentlich gar nicht so wirklich liebenswert Und ich habe das Gefühl, ich werde eh eigentlich nicht gesehen und nicht wahrgenommen. Und was ich, was ich jetzt will oder ähm, mir wünsche, das interessiert ja sowieso niemanden. Hm. Und dann soll ich mir aber Zeit für mich nehmen und soll mhm. mich um mich kümmern und soll mir was Gutes tun und ähm, ja und soll dann vielleicht auch noch Yoga machen und meditieren und atmen und weißt du, guck, guck was alles. Ja. Da kommt bei mir automatisch, ein fetter innerer Konflikt. Mhm. Weil es gibt ja diese die, 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 diese diese unterbewusste Stimme in mir, also ich sage unterbewusst, weil es einfach bei den meisten tatsächlich unbewusst oder unterbewusst ist, die sagt, ja, nee, machst du nicht. Du bist es doch gar nicht wert. Ne? Du, bist, du du bist du, du, ja, Oder, nicht oder auch, die anderen brauchen dich doch. Ja, genau. Du kannst ja, doch nicht, ne? Das ist, glaube ich, der größte Trugschluss, den es gibt, dass wenn ich mich um mich kümmere und um meine eigenen Bedürfnisse kümmere, dass ich mich dann um die anderen nicht kümmern kann. Das ist ja, ja das ist, sorry, wenn ich das, das jetzt mal das ganz... Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Der Frage. Ja, genau, genau. Das ist kompletter Blödsinn. Ja? Weil je besser ich mich um mich kümmere, desto mehr Kapazitäten habe ich, ja. desto mehr Energie habe ich, desto wohler fühle ich mich. Und erstens stecke ich die anderen damit schon an. Ja? Ja. Ich gebe es meinen Kindern vor. Also jede Mutter... Muss sich eigentlich gut um sich selbst kümmern, ja. um ein gutes Schollenmodell für die Kinder zu sein. Ne? Absolut. Weil die lernen es ja auch nur von uns. Und ich habe viel mehr Kapazitäten, mich um andere zu kümmern. Mhm. Ne?
0: Absolut. Also, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, gerade, gerade beim Thema Kinder. Ich ähm, hatte ja, also ich habe ja direkt auch Zwillinge bekommen, das war ja nochmal eine Herausforderung für sich. Ähm, aber ich glaube unabhängig davon, wenn, selbst wenn es nur ein Kind gewesen wäre, hätte es sehr gut sein können, dass es mir ähnlich gegangen wäre. Also ich hatte so eine Art Mama Burnout im ersten Jahr, weil's eben, weil ich eben genau in diesem Konflikt war, von, oder mhm. weil ich also erstmal war so dieses Gefühl der totalen Fremdbestimmung. Ich kann nichts mehr selber entscheiden. Ich darf nicht mehr schlafen, wenn ich das will. Ich kann nicht mehr essen, wenn ich das will. Ich kann nicht mehr auf Klo gehen, wenn ich das will. Also das war wirklich so dieses ich fühlte mich so fremdbestimmt und für mhm. mich als jemand, der sehr freiheitsliebend ist, mhm. äh, war das echt haarig, also wirklich. Na, natürlich, klar, Schlafmangel kommt noch dazu, ne? das ist ja dann nochmal, äh, was dann dazu kam. Aber auch dieses Gefühl, meine Bedürfnisse zählen gar nicht mehr so richtig. Ja. Ich muss immer nur die meiner Kinder erfüllen. Ja. Das hat mich so richtig, also ich ich, ich hatte da keinen keinen Umgang zu dem Zeitpunkt mit oder ich musste mich da einfach nochmal komplett neu sortieren und ähm, ja, habe mich dann auch äh, therapeutisch begleiten lassen und so. Und ich bin dann auch da wieder wieder rausgekommen. Und hm. heute ähm, bin ich an einem ganz anderen Punkt, weil ich einfach gelernt habe, dass es nichts gibt, was was rechtfertigt, dass ich meine, meine Zeit für mich kippe. Also ja, wenn ja. es, und ganz ehrlich, es, es wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, ganz, wir, wir haben ja oft dieses Bild, wie du gesagt hast, dieses Schaumbad, das ist so das Sinnbild für viele. Mhm. Für mich ist es nur ein äußerer Ausdruck, aber für mich ist Selbstfürsorge eine bestimmte Haltung, die ich mir ja. gegenüberbringe. So wie du es auch gesagt hast, Selbstwertschätzung ja. und so weiter. Aber ähm, letztendlich muss es ja auch nie so das Große sein. Ne? Die meisten Leute, also das sehe ich immer wieder als Problem äh, oder was, was die meisten, ich sage jetzt mal, falsch machen, die sagen dann, ja, aber das muss dann ja immer gleich eine große Auszeit sein oder das muss jede Woche die 90 Minuten Yoga sein oder bla bla bla. Dabei gibt es so viele kleine Dinge, die man tun kann, die entweder gar keine extra Zeit kosten oder vielleicht fünf oder zehn Minuten am Tag, die aber so viel bewirken können. Ja. da denken die meisten gar nicht dran. Nee. So, ne? Das ist diese kleinen Dinge die, die zählen eigentlich sogar mehr als die großen Dinge, die man ab und zu macht.
1: Auf jeden was, Fall. Was sind
0: denn so Dinge, die du jeden Tag zum
1: Beispiel für dich machst? Ja, also da stimme ich dir voll zu, da sind wir uns auch, sind wir voll, äh, voll auf einer Wellenlänge, weil ich bin auch so, diese die kleinen Schritte ergeben unterm Strich irgendwann auch eine lange Reise. Also, was ich liebe, ist mir gleich eingefallen, dass du es gesagt hast. Ähm, Gut, jetzt im Winter ist es gerade nicht so gut, aber <lacht> früher, früher, Sommer und Herbst. Ich liebe es einfach nur äh, Blätter zu beobachten. Ich liebe hm. das da zu sitzen und einfach nur die Bäume anzugucken. Ach, und schön. selbst wenn es nur zwei Minuten sind. Ja, ich mag das richtig, richtig gern. Und ich habe so, ähm, hab, äh, so, eine, so eine Mikropause. Ja? Das ist eigentlich nichts anderes als die, die Schulter, also Augen schließen, Schulter hochziehen und dann einmal so wirklich mit, mit viel Elan ähm, also einzuatmen und dann mit viel Elan auszuatmen und dabei die Schultern wieder fallen zu lassen, das dauert, keine Ahnung, vier Sekunden, wenn ich es ganz äh, ganz in die Länge ziehe und danach fühle ich mich dann doch mhm. schon frischer und das verteile ich auch so über den ganzen Tag. Ja. Und da gibt so viel, da gibt es so viele kleine, äh, kleine Dinge. Also gerade während der Kinder, da hatte ich auch so eine, so eine Anspannungs-Entspannungsübung, die dauert zwei Minuten, aber als die noch kleiner waren, so ja, in so Trotzphasenzeiten und sowas, ähm, da hat mich diese Übung hat mich über Jahre gebracht, glaube ich. Mhm.
0: Ja, ja eben. Und es sind genau diese kleinen Dinge, die, die den Unterschied machen. Ja. Die, ähm, was mich noch interessieren würde, ist so wie deine persönliche Geschichte zum Thema Selbstfürsorge ist. Also was, was du so für Herausforderungen hattest ähm, oder wie, wie, wie du überhaupt ähm, so in das Thema eingestiegen bist. Also so, so ein bisschen persönlichen Rückblick auf ja. das Thema Selbstfürsorge.
1: Also bei mir ist es eigentlich ganz spannend, weil... Auch jetzt, wenn ich so zurückblicke, Selbstfürsorge war schon immer Teil meines Lebens. Also meine Mutter hatte immer so das Credo, dass sie gesagt hat, tu dir jeden Tag eine gute Sache. Mhm. Mach jeden Tag was für dich, was, was, was gut für dich ist. Und so bin ich auch mit aufgewachsen. Also insofern war das jetzt nichts, nichts Fremdes für mich. Und auch rückblickend würde ich sagen, ich habe immer Dinge getan, die, die mir gut getan haben. Aber, da kommt jetzt gleich noch ein anderer Aspekt selbst für so einfach rein. Ähm, ich war lange Zeit sehr, sehr hart mit mir selbst. Mhm. Also ich war sehr, ich hatte hohe Ansprüche an mich, ich hatte hohe Erwartungen an mich. Das waren aber Dinge, die ne, Ansprüche und Erwartungen, die ich an mich hatte. Und da sage ich jetzt rückblickend, habe ich mir alles mit meiner Selbst, also habe ich mir die ganze Selbstversorgung eigentlich kaputt gemacht, ne? Weil das bringt ja nichts, ja, wenn du was für dich tust und dann gleichzeitig aber eine unglaubliche Härte mit dir selbst hast und ne, immer von dir erwartest, zu performen oder ja. ne, das und das zu erreichen und dieses Ziel zu erreichen, ganz, ganz egal, wie es in dir aussieht, ganz egal, ob das jetzt stimmig ist oder nicht, ganz egal, ob das Leben jetzt dazu passt. Ja? Und so hat. Ich eigentlich meine Selbstfürsorge ganz, ganz lange wieder boykottiert. Ich meine, oder, oder ähm, kaputt gemacht oder ausgeglichen oder wie auch immer man sagen möchte. Gut, war schon, dass ich es getan habe, weil sonst, wenn ich es jetzt mit so einem Konto vergleiche, sonst wäre ich durch die Härte immer weiter ins Minus geraten. Das ist nicht also, wirklich ja. passiert. Und. Ähm, das habe ich aber damals nicht gemerkt, ne? muss man auch dazu sagen. Das merke ich jetzt oder das ist mir jetzt klar, wenn ich zurückblicke. Und dann war auch, dann, dann gab es eine Phase in meinem Leben, wo einfach sehr, sehr viel passiert ist. Also jobmäßig, ähm, familiär, meine Großeltern sind, sind verstorben, kurze Zeit aufeinander, mit denen ich sehr eng war oder die mir sehr wichtig waren. Und da habe ich... Da, da, also ich nenne es immer so ein Mini-Burnout oder mhm. also heute würde ich jetzt sagen eher so ein Burn-on. Also ich mhm. bin nicht ausgebrannt, aber ich war immer so, na, im, im, immer so am Rand, an der Grenze dahin. Und da war ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, ähm, das, das geht so nicht mehr. Mhm. Mein Einstieg war dann übrigens auch der Sport. Also ja, ich okay. ich habe dann angefangen, eine spezielle, ja, ähm, bin ich zufällig irgendwie reingerutscht. Das war, war so eine Gymnastik, wo es aber schon auch viel um Achtsamkeit und um Spüren und um Wahrnehmung ging. Mhm. Und äh, das, das war dann so mein Einstieg überhaupt in dieses Thema. Mhm. Genau. Und dann ähm, bin ich das erste Mal, also es war dann ein Freund, der gesagt hat, du, ich kenne da jemanden, vielleicht solltest du mit der mal reden und na, so hat sich da eins, eins zum anderen ergeben.
0: Ja, sehr schön. Und wie hast du denn ähm, das für dich mit der inneren Härte, ich will nicht sagen überwunden, ich weiß nicht, ob man solche Dinge immer überwinden kann, aber ähm, zumindest für dich so ein bisschen bearbeitet, dass du da heute wohlwollender auf dich schaust, wie, wie gelingt dir das?
1: Also das war auf jeden Fall auch sehr viel innere Kindarbeit und es war sehr viel ähm, Glaubenssatzarbeit. Also mhm. ich hatte den, den ähm, Glaubenssatz, dass alles schwer sein muss. Ne? Mhm. Das, Leben, das Leben ist schwer und das Leben ist anstrengend. Ne? Und das, das ging dann sogar noch so weit, also ne, ich weiß noch, als, als, als mir das klar wurde, war ich wirklich, habe ich nur noch einen Kopf geschüttelt das ging dann sogar so weit, <lacht> dass ich dass ich das mit Wertigkeit verknüpft habe. Also nur wenn was schwer und anstrengend war, war es auch wirklich was wert.
0: Okay. Ja, ja gut, das ist aber eine weit verbreitete Meinung in ja. unserer Gesellschaft.
1: Das muss genau. man ja
0: einfach mal sagen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also wenn, man, stimmt. wenn man sieht, wie, wie mit äh, Hartz-IV-Empfängern umgegangen wird äh, und es wird immer wieder gesagt, wir können denen doch nicht einfach Geld geben, die werden alle faul, das das zeigt ja einfach nur die, die Wertigkeit von Leistung, von hart ja. arbeiten und ja. ne, die Leistungsträger müssen belohnt werden. Wird auch immer gerade von der FDP oder so wieder immer wieder propagiert. Wir können die doch nicht, äh, die Leistungsträger doch hier nicht mehr Steuern zahlen lassen. Leistung muss sich lohnen. Also das zieht sich einfach. Ja,
1: ja, ja, klar. Natürlich, das ist schon. Wir, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und, und kriegen das einfach von klein auf mit. Das können wir auch als Eltern. Leider nur sehr bedingt beeinflussen, weil sobald die im Kindergarten sind oder in der Schule sind, ist das Thema durch. Ne? Richtig. Richtig. <lacht> ja. Ähm, nee, also da, da steckt ja dann viel Glaubenssatzarbeit dahinter. Und ähm, dann es, es war es. Es war auch tatsächlich so diese, diese innere Möglichkeit. Also für mich war das ja, für mich war das ja normal. Mhm. Ne? Also das war ja auch. das, das mir, ist das, mir wäre das damals, glaube ich, gar nicht aufgefallen, dass, dass es anstrengend ist und schwer ist, sondern das war halt für mich einfach mein Normal. Mhm. Und dann ähm, kam ich eben durch, durch, die, durch die Persönlichkeitsentwicklung, durch die Arbeit, durch die Glaubenssätze, habe ich dann immer mal wieder so eine Kostprobe gekriegt, dass es ja vielleicht doch anders gehen würde. Und das hat halt so eine innere Möglichkeit in mir eröffnet. Ja? Und, und so ging das dann letztendlich Schritt für Schritt. Mhm. Also das, aber ich habe das auch nicht allein gemacht. Ich hatte da auch einen Coach an meiner Seite, weil, also mache ich auch übrigens heute noch. Ne? Also wenn ich jetzt merke, es kommt irgendwie ein Glaubenssatz, das ist ja auch, für mich ist das kein Thema, das mal abgearbeitet ist und dann Haken dran und dann war's es das. Ne? Es kommen mir ja immer wieder Glaubenssätze im Laufe des Lebens. Das ist, das ist ja ein Prozess und ich glaube, das ist ja, es ist fertig, und es ja auch wir,
0: Glaubenssätze, die immer gerne mal wieder in einem neuen Gewand daherkommen. Das stelle ja, ich doch genau, immer wieder fest. Genau. Ja,
1: ganz genau. Oder dann einen dann neuen, eben, neuen
0: Anstrich, eine neue Verkleidung und melden ja. sich wieder.
1: Ja, oder auch Glaubenssätze, die einfach... Ähm, zu deiner momentanen Lebenssituation passen. Also ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn du kleine Kinder hast, hast du irgendwie nochmal andere Glaubenssätze, die präsenter sind, als wenn du dann Kinder hast, die im Teenageralter sind. Ja. Oder ne, wenn du dann Oma hast bist, dann hast du nochmal andere Glaubenssätze, was Kinder angeht. Also ich glaube, das verändert sich schon auch einfach. Und ähm, also ich habe ich ich ich, ich mache es nicht mehr, dass ich das versuche selbst zu bearbeiten. Ich rufe dann mhm. eine Supervisionskollegin an und sage: Du, hör zu, so und so hast du mal Zeit, können wir eine Stunde machen? Ja. Weil weil es einfach viel viel schneller und viel effektiver geht.
0: Ja. Und das finde ich das finde ich auch, dass ähm Essenziell, dass wenn man in so einem Beruf arbeitet wie wir, wo wir Menschen unterstützen und es geht darum, Glaubenssätze zu verändern und das Leben zu verbessern und so weiter, ähm, dass, dass wir, also wir kommen nicht drum herum, selber weiter mit unseren Themen zu arbeiten und uns selber unterstützen zu lassen. Also ich bin auch... Ich lasse mich auch eigentlich mehr oder weniger kontinuierlich zumindest, also nicht nicht durchgängig im Sinne von jede Woche oder alle zwei, mhm. aber äh, mindestens, wenn Bedarf da ist, ähm, gehe ich auch meine Themen an, weil klar, es ist einfach total wichtig, dass wir da auch auf uns gucken und immer wieder schauen, was kommt denn bei mir eigentlich hoch oder ne, vielleicht bringt ein Klient ein Thema mit oder eine Klientin und ich fühle mich voll davon voll getriggert ja. also ich merke wie ich da auf einmal so total drauf anspringe auf dieses Thema und dann ist es so der Punkt wo man sagen muss okay jetzt ist mal spannend hinzugucken was triggert mich denn daran so ja. und ja. auch das ist ein Prozess erstmal dahin zu kommen, ähm, ja, diese diese dass dieser Mechanismus ähm, anspringt, sage ich jetzt mal, dass man sagt, okay, ich bin aber auch, ich will da auch hingucken, ich will wissen, was steckt denn dahinter. Und das habe ich ja früher zum Beispiel auch gar nicht gemacht. Ja. Ich wusste, ich bin getriggert, ich wusste, ich bin irgendwie aufgeregt und, und genervt und irgendwas, aber... Ähm, Mehr, mehr nicht so. Und inzwischen bin ich so bei allem, was irgendwie auf die auf, auf den Tisch kommt, Ah, ist ja spannend, dass ich da jetzt so mhm. drauf abgehe. Was ist denn dahinter? Also ich muss nicht jeden Mini-Pups angucken, aber ähm, wenn ich merke, es ist ein großes Thema oder ein etwas Größeres, dann gehe ich da schon mal hin. So, und das ja. finde ich auch total wichtig, dass wir da ähm, ja selber dranbleiben und uns immer ähm, immer wieder die Themen anschauen, die bei uns auf die innere Agenda so kommen.
1: <lacht> ja, total. Na, nee, hilft ja nichts.
0: <lacht> nee, eben. Aber es ist, aber es ist auch, es ist auch spannend. Also es, es kommt bei mir immer mal wieder der Punkt, wo ich denke, oh, reicht's jetzt nicht mal. Mhm. Ne? Ähm, ich bin aber inzwischen zu der Überzeugung gelangt, an so vielen Stellen, es geht nicht ähm, darum, jemals fertig zu sein. Das sind wir, glaube ich, bis zum Lebensende nie.
1: Das ja, glaube ich auch. Mit nicht.
0: irgendwelchen Themen, die mhm. aufkommen. Es geht also nicht darum, irgendwo anzukommen, fertig zu sein, irgendein Ziel zu erreichen, sondern das ist einfach dieses permanente, wir gehen jeden Tag, oder wir leben jeden Tag unser Leben und es kann jeden Tag irgendwie was aufkommen oder jeden Tag wartet irgendwas auf uns und es ist unsere Aufgabe, uns dem so ein bisschen auch hinzugeben und mhm. wenn es nötig ist, auch hinzuschauen und ja. ähm, es geht nicht darum, final, Glaubenssätze aufzulösen oder ähm, geheilt zu sein oder fertig zu sein, das, ja. das werden wir, glaube ich, nie sein. Nee.
1: Und ich glaube, das gibt, das ist einfach, das ist utopisch. Ja, ja das ist utopisch, auch. das, das, das gibt es nicht. Das ist auch etwas, womit, womit ich sehr gerne arbeite, damit das Ganze auch nicht so abstrakt ist. Ich arbeite eigentlich immer mit dem Problem, das jetzt gerade da ist. Ja. Also das, was mich gerade jetzt in dem Moment äh, stresst, beziehungsweise meine Klientin, und davon gehen wir dann zur Ursache. Ja. Ne? Damit wird es auch, weißt du, ich stoche da nicht einfach so, ähm, ich sag jetzt mal, willkürlich oder unwillkürlich oder na, einfach wild in der Vergangenheit rum, sondern wir gucken immer, wo ist denn das Problem, ne? mhm. wo, ist, wo, wo ist momentan die Belastung, der Stress, das Genervtsein, was auch immer und von dort gehen wir dann dahin, ähm, wo es ursprünglich entstanden ist. Mhm.
0: Und auch das ist ja immer wieder spannend, weil äh, also ich habe schon die wildesten Verknüpfungen in meinem Gehirn ja. irgendwie aufgedeckt, wo ich dachte, Okay, damals habe ich das erlebt und heute macht mein Gehirn das draus. Das ist total spannend, ja, aber es ist total. auch manchmal echt abstrus.
1: Total. <lacht> Vor allen Dingen... Also <lacht> wovor ich mittlerweile sehr auf der Hut bin, das weiß ich noch, in meiner allerersten Ausbildung war das so, da hat die, hat die ähm, Ausbilderin, die wollte etwas demonstrieren und dann hat die gesagt, okay, wer hat denn jetzt irgendwie so ein kleines Thema? Ne? Und dann hat eine Kollegin von mir, so also eine Ausbildungskollegin gesagt, ja, ich habe was und es ging um Kaugummi, es ging darum, dass ihren Chef, es nervt, wenn sie ähm, Kaugummi kaut bei der Arbeit, irgendwie sowas war das, ne? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was es war, aber da kam ein fettes Thema. Also wirklich ein fettes Thema. So viel zum, ne,
0: ja, ja, kleine eine Alltagsthemen.
1: Kleine Kleinigkeit, der Kaugummi stört nicht oder so. Ja. Also, das ist wirklich, das, das ist, ähm, also die, die Wege der Seele sind mehr als nur spannend. Mhm. Ne? Du kannst nie mit dem, was sich zeigt, kannst du nie, nie darauf zurückschließen was dahinter steckt weil du kannst vielleicht eine vage ahnung haben aber letztendlich ne, können sich da ganz ganz andere Themen zeigen
0: ja ja oder zumindest also ich, ich habe festgestellt dass ich inzwischen äh, schneller bin, zu verstehen, woher die Themen kommen. Ja. Früher habe ich teilweise ewig gebraucht und inzwischen ähm, habe ich irgendwas und dann merke ich meistens innerhalb von von ein paar Tagen, ah okay, die Leier ja. ist das, ne, die Schiene. Ja. So, ja. Ähm, da, das glaube ich ist ist schon der Fall, aber ja manchmal kommen da auf einmal Aspekte rein, die dann irgendwie, wo man sich denkt, hä, Wie, das, das hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun, so, ja. so erstmal primär, aber ja. So, ne, das, das, was das Gehirn draus macht und ähm, oder die Seele, also es ist jetzt mal egal welches System in uns, ähm, das ist dann schon echt höchst spannend. Aber das finde ich auch das Spannende an der Arbeit, ähm, bei sich selber, aber auch bei anderen zu sehen, ähm, ja, wie diese Verknüpfungen einfach passieren. Und äh, ich finde das aber auch irgendwo erleichternd so, ne? Ja. Also auch dieses, dieses Gefühl, niemals irgendwo ankommen zu müssen das hat mich der Zeit lang tatsächlich einfach sehr gestresst, weil ich dachte, das müsste doch jetzt mal gut sein. Ich müsste doch jetzt langsam mal fertig sein. Und irgendwann habe ich gecheckt, ja, aber das werde ich nie erreichen. Und deswegen kann ich mich davon auch von diesem Druck befreien, jemals irgendwo anzukommen. Ich gehe einfach weiter meinen Weg und gucke, was auf diesem Weg eben auf mich wartet, welche Themen bearbeitet werden wollen. Und es wird garantiert Themen geben, die zu meiner Lebzeit auf dieser Erde nicht mehr bearbeitet werden. Und das ja. ist in Ordnung. Ja. <lacht> Und ich ja, finde, das, das nimmt aber auch. Druck weg, so dieses, ja, ne, ich ja. muss, weil das ist wieder, das ist, glaube ich, wieder so ein Perfektionismusanspruch. Ja. Es muss alles perfekt sein, ich muss geheilt sein, alles muss toll sein und es ist das Leben aber nicht. Ne?
1: Ja, und und auch immer dieses auf dem Ziel hinarbeiten, das mhm. ist, glaube ich, schon auch nochmal dieses dieses Leistungsgesellschaftsdenken. Ja. Ne? Es muss, na, da ist das Ziel ja, und geh den Weg, so ja. so schnell wie möglich. Ja, und, ja. Es ist, jetzt fällt mir nur so diese, diese, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Buddha, glaube ich, ne, weil es gesagt hat, na, der Weg ist das Ziel, ja. Und ja, ich genau glaub, das war
0: Laoza, so, aber ich könnte es dir jetzt auch nicht ja. genau sagen.
1: Irgendeiner <lacht> dieser Weisen. Ja, genau, es war ein weiser Mensch. Es war ein weiser Mensch, <lacht> ja. Genau, aber letztendlich, so, so simpel das jetzt klingt, aber letztendlich ist es genau so. Ja.
0: Das ist ja das, das ist ja das Bescheid, ich habe letztens noch in. Irgendeiner, ich glaube in irgendeiner E-Mail irgendwo habe ich geschrieben, es gibt so so abgegriffene, genau in meiner letzten Podcast-Folge, es gibt so abgegriffene Sätze wie zum Beispiel, und äh, da habe ich das Beispiel genommen, das einzig Beständige ist der Wandel, mhm. äh, ist auch so ein, so ein ja. Satz, den man eigentlich nicht mehr hören kann, genauso wie der Weg ist das Ziel, aber das Bescheuerte daran ist, dass es meistens die, trotzdem die Lebenswahrheiten schlechthin sind, äh, die einfach so viel Essenz beinhalten, aber man darf auch lernen, sie zu seiner eigenen Essenz zu machen. Also das ist ja die, die Herausforderung, glaube ich, genau, das dann auch zu verinnerlichen. Also nicht nur zu sagen, ja, ja, so in der Theorie weiß ich das. Aber sondern auch wirklich in dem Moment, wo man in so einer Situation vielleicht drin steckt, zu sagen, ja, okay, ich darf mir wieder bewusst werden, der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel, so ungefähr.
1: Genau. Ja, ja. ganz genau. Ja, ich glaube, es geht einfach, es geht dabei tatsächlich. Viel um innere Flexibilität. Ja. Ja? Und nicht, nicht an irgendwas festhalten und ähm, mich an etwas festbeißen, was sich vielleicht gar nicht gut anfühlt, aber ich beiße mich da jetzt fest, weil ich das so geplant hatte, sondern einfach zu sagen: Hey, okay, das muss okay, jetzt das, so sein. Ja, nee, genau, muss gar nichts. Hm? Ja.
0: Genau, einer meiner Lieblingssätze im Leben ist inzwischen: Ein Scheiß muss ich. Ja, genau.
1: Ja, ist, ist ja so. Ne? Ich meine, klar, es gibt ein paar Dinge, die wir müssen. Ja, ja als, als Eltern hast du einfach die Verpflichtung, bis zum gewissen Alter, dich um deine Kinder zu kümmern, die zu versorgen, je nachdem, wie alt die sind in, in dem Kindgerecht. Also, ne, das sind so ein paar Dinge, wo man einfach sagt, das musst du. Aber von dem, was wir denken, dass wir müssen, zu dem, was wir tatsächlich müssen, das, das kann man gut runterschrumpfen.
0: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Und wir denken immer, wir müssen so viel. Und dabei äh, haben wir ganz oft trotzdem eine Wahl. Und auch bei, bei Kindern haben wir eine Wahl, wie wir, Genau. Agieren und ob wir ne, die Kinder vielleicht mal zumindest stundenweise irgendwie betreuen lassen können, dass wir ein bisschen mehr Freiraum ja. haben und alles. Genau. Und, äh, ne? Also da, da, auch da gibt es immer Mittel und Wege und wir glauben immer, wir sind so dem allen hilflos ausgeliefert und dabei ist das eigentlich gar nicht so. Ja. Also nicht nicht in allen Bereichen. so. <lacht> Nee, Liebe Rosina, es war mir eine Freude, mit dir heute zu sprechen und äh, jetzt würde ich gerne noch oder dir die Gelegenheit geben, noch zu sagen, wo man dich denn findet, wenn man dich jetzt spannend findet und vielleicht überlegt, mit dir zu arbeiten, wie können die Leute dich äh, erreichen oder kontaktieren am besten?
1: Also mir war es auch eine große Freude, mit dir zu sprechen, also gerade... Ähm ja, weil es so schön zusammenpasst. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, am besten findet man mich auf meiner Webseite. Ähm, da habe ich einen Blog, da schreibe ich viel über Themen. Ähm, ich bin auch in Social Media ähm, vertreten, also auf Instagram und auf Facebook. Aber die Webseite ist schon, na, da, da mhm. findet man alles. Da sind alle aktuellen Angebote, äh, die, äh, die gerade am Laufen sind. Äh, das sind die neuesten Blogartikel und so weiter und so fort. Und meine ja. Website ist einfach meinname.de. Okay.
0: Ansonsten äh, werde ich das auch alles in den Show Notes zu diesem Podcast nochmal verlinken. Dann ja. ähm, können die Leute direkt dort dorthin finden <lacht> zu dir. Ja, ja dann danke nochmal, liebe Rosina, für dieses schöne Gespräch. Und äh, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und ähm, ja, dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, ich hoffe, dir hat das Interview auch gefallen. Und wenn du Rosina erreichen möchtest, dann schau in den Show Notes nach ihren Kontaktmöglichkeiten und äh, schreib sie doch gerne einfach mal an. <lacht> okay, dann war es das für heute, für diese Podcast-Folge. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und remember, live la vida loca. Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine andere Frau, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn... Sharing is caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire